0: Vidas.
1: ...todo el deporte local, nacional e internacional... ...hoy viernes, 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 viernes... ...viernes 11 de noviembre del año 2022... ...hoy está el cumpleaños Cartagena... ...con todo su ambiente, con todo su calor... ...con todas sus playas... ...con todo el sufrimiento... ...porque también allá hay una parte donde... ...se nota el Cartagena bueno... ...pero también bueno, delicioso... ...la gente va, pasa las vacaciones y demás... Pero también hay un Cartagena que no muestra, es un Cartagena muy triste. O sea, la ciudad está dividida en dos, exactamente. Bueno, bien, hoy eh, comienza eh, uno de los partidos correspondientes al torneo B-Play, o sea, la categoría B, el cuadro Atlético Huila. Escuchaba esta mañana a Semaría Yepes, comentaba respecto al duelo que se presenta en el estadio La Independencia. En Tunca eh, Va Néstor Cravioto Con todo su Arsenal deportivo Si se puede llamar arsenal deportivo A jugar frente al cuadro Boyacachicó Los primeros 90 minutos Porque el partido luego Se escenificará en el estadio Guillermo Plaza Salcid Un escenario deportivo Derruido Acabado Que ya no tiene ninguna presentación y eso que tuvo en los Juegos Nacionales pero con estas administraciones por Dios que se viven ese es el peligro muchas veces que sea este un ejemplo para lo de la ciudad de Manizales el estadio Guillermo Plaza Salcid en su momento para Juegos Nacionales lo entregaron de una manera sensacional, efectiva con camerinos muy cómodos una gramilla espectacular bueno para Juegos Nacionales. Lo estoy diciendo por conocimiento propio. Y hoy en día es una miseria. Acabaron las administraciones locales porque nunca le pusieron cuidado. Y se robaron la plata. Se llevaron absolutamente todo. Nosotros insistimos e insistimos con el Estadio Palo Grande. Y la culpa siempre mirándole al Once Calderulta que ese inmueble, ese escenario deportivo es del municipio. ...del municipio... ...y el Once Caldas lo tiene arrendado... ...nada más... ...y eso siempre va a ser... ...una interpretación... ...no que eso es un comodato... ...no que es que esto, que esto, lo otro, el maya ...y el estadio todos los días nuestro... ...más para abajo... ...más feo... ...más deteriorado... ...las goteras... ...ahora con este invierno yo me imagino cómo estarán los corredores... ...donde nosotros transmitimos... ...muchas veces hemos llegado... ...después de aguaceros tremendos... ...y entramos en pantaloneta porque no hay otra manera... Tremendo eso, no, de verdad. Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Las baterías completamente acabadas. Ah, oh, por Dios. Hoy les digo, ese es el espejo del estadio Guillermo Plaza Salcid. Se me había olvidado comentarlo. ¿Por qué? Porque a nunca le puso la mano la administración municipal, llame como se llame el alcalde, en la ciudad de Ney. Bueno, entonces hablando de fútbol, los primeros 90 minutos hoy en el estadio La Independencia, Bismarck, Santiago. Del departamento del Atlántico Va a ser el hombre que dirige este compromiso Donde va Néstor Cravioto Y lo comentaba también Semaría Yepes Es la cuarta final Que juega el cuadro Atlético Huila En la categoría B O sea que el Huila es un inquilino de la B Mantiene jugando en la B Si sí, cuarta vez Y Néstor Cravioto Es un hombre muy acostumbrado a ascender los equipos Lo ha hecho ya con el cuadro Atlético Huila Y también lo hizo con el cuadro Deportivo Pereira 8 de la mañana, 5 minutos Como estamos en plena ya Navidad Este es el mensaje de los dueños del balón De RCN Que a partir de hoy Sonará en nuestro programa eh, Entre las 8 y 9 de la mañana Mensaje de los dueños del balón Un agradecimiento en especial Porque aquí hay producción de Fabián Giraldo Trejos También, también está la de El Tigre de la Salsa Edicson Arango y de todos los compañeros y toda la gente que hacemos parte del grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN Espero les guste y va a sonar así el mensaje de Los Dueños del Balón de RCN para todos ustedes amables oyentes no solamente nuestros oyentes sino nuestros anunciadores acá en Manizales, en Caldas, Colombia y el mundo Este es el mensaje del grupo deportivo Los Dueños del Balón El éxito
2: en la vida se forja con disciplina, esfuerzo y dedicación. Así que deja de tomar la vida deportivamente y confíale esa misión a los dueños del balón. El grupo de RCN Radio que hace del deporte una gran pasión. Feliz Navidad, feliz año. Les desean los dueños del balón. Dueños de la, de la sintonía. sintonía. Dirige Wilmar Torres Londoño.
1: 8 de la mañana con 7 minutos, vamos a titulares en este 11 de noviembre el día de los cartageneros aquí nosotros obviamente haciendo la parte deportiva con los dueños del balón de RCN titulares en la voz del señor Lucas Salomón Osorio
0: titulares
2: del día en los dueños del balón de RCN ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Empieza la recta final de la Liga Betplay cuando Águila reciba mañana a Independiente Medellín en el Grupo B. La jornada 3 de los cuadrangulares poda, podrá dejar equipos eliminados en caso de no conseguir victoria. Hablamos de Junior de Barranquilla y el América de Cali. Deportes Tolima, eliminado de las instancias finales, ya confirma su primer refuerzo para el año 2023. Envigado, otro de los eliminados que dejó el torneo, tuvo una semana de descanso y ya confirma amistosos en el mes de noviembre ante el cuadro Atlético Nacional. La selección Colombia femenina cerrará su temporada con dos amistosos ante Zambia en el Pascual Guerrero. El primero mañana desde las 5 de la tarde. Fin de semana de cierre de ligas europeas antes del Mundial. Ya faltan nueve días para que ruede el balón en Qatar. Hablando de fútbol sala, la Universidad de Manizales jugará hoy por los octavos de final del Campeonato Nacional. De esta categoría partido desde las 7 de la noche en el Jorge Aranguribe y ya se van definiendo las cosas en la Fórmula 1 en cuanto al subcampeonato carrera este fin de semana en Interlagos la penúltima del año antes de cerrar en Qatar en los próximos días
0: Pasión y emoción, los dueños, los dueños del balón. Yo le pido a Dios estas navidades, mil felicidades a mis familiares. ruego a Dios por la humanidad, gloria en las alturas y en la tierra
1: más. 8 de la mañana con 15 minutos. Cerrando Planeta Fútbol, Carlos Antonio Vélez estaba hablando sobre una declaración que le entregó a Quique Varona en la ciudad de Cali. Pedro Luis Alzate, el hoy asistente técnico y hace mucho rato de Flavio Torres, cuerpo técnico que también integró cuando eran ellos trabajadores del cuadro blanco-blanco de Colombia. Flavio, el principal, Alzate, el asistente técnico. Refiriéndose al partido donde ellos están haciendo mucha fuerza, porque el cuadro deportivo Pasto pues, pretende levantar vuelo luego de dos presentaciones donde... Infortunadamente las cosas no le ha ido bien, sobre todo el partido que lógicamente perdieron en condición de local frente a Águilas de Río Negro. Y hacen votos, como lo dijo en su video de un momento Pedro Luis Alzate, para que no le van a nombrar a Wilma Roldán. Esos son los asistentes técnicos que uno necesita. No tiene que salir a toda hora el técnico a poner la cara, a dar declaraciones y a comprometerse. También tiene que ser gente que le aporte al trabajo como lo comentábamos ayer coincidencialmente el tema pasa por lo siguiente estoy averiguando por unos detalles y me encontré con lo siguiente este mismo señor no Pedro Luis Alzate sino el cargo de asistente técnico Luis Eduardo Montaño que fue el asistente técnico de Uber Antonio Boder era una persona que le hablaba y le sigue hablando reiteradamente al señor Boder para que pues, en un momento dado no se cometan eh, errores que le pueden costar partidos y demás. Me cuentan que el señor Montaño en la final del equipo 11 Caldas frente a Atlético Nacional de la Copa era Águila, ¿cierto? Copa
2: Águila en, el, en aquel Copa momento Águila. 2018.
1: Correcto, en la ciudad de Medellín Van a meter a Ray Banegas y el profesor Montaño va y le dice a Boder, no lo haga. No es el momento. No está. No, pero es que, es que este va a atacar, este nos ataca. No, no, no. Al final el que tomó la decisión fue Boder y ya saben lo que pasó con Ray Vanegas, Que se equivocó. Pero me cuentan mejor lo de Pompilio Páez con Juan Carlos Osorio. Que en la raya muchas veces discutían. Pompilio le decía y le hablaba de una manera fuerte al técnico y el técnico se ponía en un momento dado molesto, pero cuando terminaban los partidos, Osorio lo primero que hacía era agradecerle a Pompilio porque lo sacaba exactamente de un marasmo futbolístico o de errores que en un momento dado se estaban cometiendo. Para ser más claros, cuatro ojos ven más que dos y dos mentes pensan, piensan más que una. Eso es lo que se necesita. Que esos asistentes técnicos ayuden, colaboren, despierten al técnico si ese está cometiendo errores, le ayuden, pero siempre, por eso se dice asistente, pero asistente solamente para cobrar la quincena. Ah, no, qué rico. No, eso tiene que ser gente que le trabaje. Y mire, viene al caso, el caso de Pedro Luis Alzate, hablando de Wilmar Roldán, porque también deja una colita allá donde dices es que yo trabajé en el América de Cali y yo sé cómo son las cosas entonces, eso va a ser, seguramente que Pedro Luis Alzate, claro que él lo dijo y no lo dijo así, de manera vehemente tal, no, 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 no vehemente no lo hizo, pero en medio de la risa y tal, no, es pues que yo también fui trabajador de la América y, y yo sé cómo son las cosas allá haciendo fuerza para que no vaya a dirigir Wilmar Roldán, o sea que la cosa, quedó ahí caliente de verdad quedó caliente, Pedro Luis Alzate, el asistente técnico de Flavio Torres, seguramente que Flavio también está pensando lo mismo pero cuando el asistente técnico solamente manda la guerra a su director técnico, entonces hubiese sido muy fácil. No, Flavio, ¿sabe qué? No nos aguantemos más esta situación y vamos a hablarlo. Entonces, Flavio ahí pone la cara. Y el otro, como la tortuga, metiendo la cabeza por allá. No, señor. el fue ahí, puso la cara y digo, es así.
2: Lo que pasa ahí, director, con el tema de que hemos estado tratando últimamente de los asistentes técnicos es que también cuando ganan, casi no se llevan mérito y casi no se llevan premio porque vea por ejemplo premio sí se lo llevan premio sí pero como el mérito o como el reconocimiento porque vea eh, por ejemplo en el caso de millonarios quién es el que se lleva todos los elogios Alberto Gamero por ah. ese gran trabajo que está haciendo pero del asistente pero técnico Alberto, no, se habla pero, nada.
1: no pero venga pero Alberto Gamero muchas veces en las interpretaciones y en los diálogos que sostiene ya sea individual o colectivo menciona a su asistente técnico y el trabajo que se está realizando y el trabajo que se está haciendo un trabajo
2: como si, como dicen ustedes, mancomunado entonces. Sí, mancomunado,
1: no, no, no Eso. y además Alberto Gamero es un hombre, es que hay técnicos de técnicos también, hay técnicos que hay que ayudarles y a otros de pronto no, el bagaje que tienen ya, el recorrido que tienen las horas de camerino, les ayudan bastante totalmente, porque no solamente están curtidos de haber jugado fútbol profesional, sino que ya han dirigido muchos equipos en el fútbol entonces ya están curtidos, manejan el camerino manejan las ruedas de prensa mire tiene un ejemplo patético que hoy no está, obviamente, realizando esas veces porque era maravilloso. Fernando el Pecoso Castro. ¿Quién no iba a una rueda de prensa de Fernando el Pecoso Castro?
2: No, es que, es que el Pecoso Castro por rueda de prensa o por charla dejaba alguna no, algún titular y tremendo, o algo tremendo, algo Y el hombre se defendía
1: y decía las cosas y tenía que decirlas. Las, las, y las sigue diciendo, las llama por su nombre sin ningún problema, sin, dándole, sin darle vuelta, así que había que criticar un árbitro, lo criticaba y si un dirigente lo criticaba y el de Mayor te criticaba, y ya pero ahora no, todo es acomodado acomodado, de pronto lanzan palabras que son muy ofensivas o de pronto tienen una mala interpretación cuando ellos no lo quieren decir y lo dicen, entonces esa serie de cosas se, se van dando
2: sino que ahí en el tema de las ruedas de prensa también por ejemplo los cuerpos técnicos se han cuidado mucho y se han blindado ¿Sabe por qué? Porque también si salen con una declaración de pronto un poco airada, de pronto un poco fuera de contexto, la multa va por parte de la Di Mayor, por lo que digan en cuanto, por ejemplo, a la terna arbitral. Vea que casi algunas veces dicen, no, es que aquí venimos a hablar de fútbol, pero tengo que mencionar a, al árbitro o tal cosa. Pero eso va más en cuanto al tema de, eh, de multas y todo que está imponiendo la Di Mayor.
1: En el equipo 11 Caldas está elaborando la lista, realizando los trabajos respectivos, evaluando quiénes son los jugadores que no continuarán, que seguramente les darán el ácido como ha sido muy tradicional frase nuestra del periodismo deportivo, el ácido ha sido un placer tenerlo acá, para que no vengan ni siquiera a realizar este trabajo pequeño que se va a tener a partir del día martes, Martes estamos aquí. 15 de noviembre. A 15 de noviembre, ¿cierto? Sí, señor. Que va el trabajo hasta el 17 de diciembre. O sea, hasta un mes de trabajo. Ahí, hasta ahí trabaja el equipo Once Caldas. Se van, periodo de Navidad, y regresan los que van a regresar con los refuerzos. Oiga, mire el término que estoy utilizando hoy. Refuerzos. El 3 de enero. Una cosa es contratación y una muy diferente es refuerzo. Una cosa es competir y otra cosa es participar. El español es tan rico, tan, de, tan delicioso. Sí, señor. ¿Quiénes están compitiendo hoy en la Liga del Fútbol Profesional Colombiano?
2: Santa Fe, Millonarios, está compitiendo Águilas Doradas, está compitiendo Independiente Medellín.
1: Y los que no están compitiendo, usted ya lo dijo, ah, bueno. están de vacaciones. Exacto. ¿Qué están haciendo? Participaron. ¿A quién Nacional? Participó. ¿Que Tolima? Participó. Es que esto es de competir. Es que una cosa es competir y una muy diferente participar. Le hago una y lo mismo, señor.
2: Le hago una pregunta eh, concreta. ¿Desde hace cuánto no tenemos un Once Caldas que compite?
1: Pues, digamos, digamos siete clasificaciones donde no hemos podido lograr nada. ¿Siete que eliminaciones que siete tenemos? Eliminaciones. Siete eliminaciones, siete torneos. Es muy simple. Eso ahí, siete. Que fulano, que sultano, que sultano, siete, siete, O sea que siete. la última vez que el Once Caldas compitió fue en esa época de Boder. En la época de Boder, que comenzó a competir en la Copa Suramericana y terminamos participando.
2: Pero se metió a la final de Copa Bet Play. No, claro,
1: exactamente. ¿En y en el campo Copa internacional Aguila? no compitió, participó. Ah, sí, porque ahí
2: sí toca decir que participó, porque si lo elimina uno es... Un chorrebaba, salió
1: con un chorrebabas. Bueno. Usted hablaba Uf. del tema de los jugadores en el Once Caldas, que estaba interesante. Bueno, entonces... Primero está eso, competir o participar. Y en el caso del Once Caldas, hay que pedirle, eso sí, al presidente del equipo Once Caldas, a don Jaime Pineda Gómez, en esta ocasión, después de tanta cosa que ha sucedido, tanto problema, tanto comentario y demás, a la hora de contratar que se consigan refuerzos y no contrataciones. Bueno, le voy a preguntar a usted con su memoria ágil, rápida, joven ¿cuáles jugadores el equipo once caldas en esta temporada que está por finalizar se les puede dar el título de contra, de refuerzos
2: refuerzos para este semestre ¿Quiénes fueron refuerzos en el once caldas? diría uno que Fainer Torijano y diría uno que Eder Chaux por ahí me le quedo, sabiendo que llegaron más de 8 o 9 jugadores
1: para esta temporada. Bueno, yo creo que todos coincidimos en el caso de Feiner Torijano, que entre otras cosas sin tiene... Sin ser pues el... No, pero tiene o sea, mucho... Como dice, usted, que... como dice
2: usted, sin ser la panacea.
1: Y le voy a decir algo. Y es el jugador más solicitado por los otros equipos, Fainer Torijano. Lo están buscando. Mire, el ejercicio, y tenemos que decirlo, Atlético Nacional, si no arregla con el argentino, lo más seguro es que se queda con Torijano. Con el Turro Olivera. Porque lo de Olivera, ayer también lo decíamos, Olivera ya no quiere que le van el, la, la, la gente nacional dice que le paga, pero en plata colombiana no le paga, paga en dólares. Y entonces el hombre dice, no, pues en esas condiciones creo que no va a poder seguir. Entonces ahí tienen a, a de un cachito a Torijano. Bueno,
2: entonces ese es, el es un refuerzo. Ese es el este es el momento entonces que Torijano no ha renovado con el 11. No,
1: no. Ese no ha renovado. Ese es un refuerzo. Ese es un refuerzo. Es que uno lo nota, uno lo ve. O sea, eso es lo que pedimos para la próxima
2: temporada, tres o cuatro de esa calidad y de esa, y de esa categoría, para llegar a completar lo que hay. Pero si se van nueve o diez jugadores, ahí usted como cómo hace bien no, el diseño del equipo. Ahí volvemos a decir, ¿cantidad o calidad? No, en este momento, pues es que ya hemos no. pasado muchos semestres donde se trae cantidad y no calidad.
1: No, no, es eso. Eso, eso es, llegue ni llegue, ni llegue, lleguen, y lleguen. Y que no sean jugadores, Por favor, analicen eso. Eh, por, por favor, eh, presidente, analice eso. Señor Torti ayude. Ayude en eso. Mire, observe, analice la hoja de vida. Vea este jugador. No, es que vamos a traer a Pedrito Pérez. Y entonces mira la hoja de vida, a Pedrito Pérez. Ah, lleva cuatro meses sin jugar, está en vía de recuperación, tuvo una lesión. El mismo le dice y se la pasa al el presidente. El presidente, no, no, este jugador tiene cuatro meses sin jugar. El presidente, que lo va a traer? Este jugador viene sin competencia. Diga eso, sin temor. A eso es ayudar, pero es construir. Que, pero, pero vamos a traer a Pedrito Pérez. Mutis por el fondo. Ah, bueno, señor, traiga a Pedrito Pérez. No, pero, no, no, no. Pero es que no ha visto y que el no... técnico, perdón. Ya y el bien. técnico, lo mismo. El mismo. No. Ah, sí, bueno, traiga a Pedrito Pérez. No, así, no, así. No puede continuar esto. De la única manera es. Mostrando una hoja de vida amplia, ¿sí? Porque es que dígame una cosa, lo último que trajo el Once Caldas, Leonardo Pico, venía sin jugar, Guillermo Celis, venía sin jugar. Bueno, entonces, ¿por qué no analizan esa hoja de vida? Es lo que yo digo, hombre. piedraita, 36 años, ya metido en 37 años. No, analicen esa hoja de vida y verá que eso, esas cosas cambian. Pero es que eso no puede continuar así en el cuadro 11 Once Caldas. Hay que analizar jugadores que sean contrataciones contrataciones eh, corrijo que no sean contrataciones que sean refuerzos refuerzos yo no estoy diciendo que tienen que traer 11 refuerzos eso no los trae nadie 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 pero de esas cantidades de jugadores que trajo el equipo 11 caldas se acaba de decir uno Fainer Torrijano y yo creo que no hay no, yo no veo más no veo más y trajo como cuántos 14 o 11 cuántos fueron en este segundo semestre sí. fue uno de los equipos que más contrató. Sí. Pues, Con, ahora sino, podrá analizar 10 o 11 jugadores, no bueno, estoy mal. No, para... creo que 11 jugadores, como 11 jugadores, Fainer Torijano Venga, y el resto regularcito el tema. Entonces, hay que contratar, sí, contratar, pero saber contratar y que el título sea ese sí es un refuerzo y como dice nuestro gran amigo Franco Bustamante, que lo haga uno parar de la cama o como él mismo lo dice que coge la grabadora y se va para el aeropuerto. Claro, Rubio, para acá ver el aeropuerto y el aeropuerto de acá más tiene cerrado. Él tiene que ir para Pereira. Bueno, entonces, eso es así. Que sea un refuerzo y que uno pueda decir venir a cabeza. Ese jugador se llama Fulano de Tal. Viene de jugar. Así, así, así. El rendimiento de este jugador fue así, así, así. Fue titular durante toda la temporada y tal. Y no estar leyendo la hoja de vida donde diga, este jugador estuvo seis meses parado, tuvo una lesión, está en vía de recuperación. Y, no, no más, en el 11 Caldas no más. Y, y verá que esto cambia.
2: Pero es que ahí la culpa, entonces, a ese sistema de contratación que usted habla. Ahí la culpa es, tanto del técnico como del cuerpo directivo. Porque, ¿Qué ha pasado? En los últimos semestres o en los últimos días, o sobre todo en los últimos comienzos de temporada, usted siempre me pregunta, venga y ese jugador qué, léanos un poco de la hoja de vida. Y siempre vamos a, sí, el último partido que jugó fue hace cinco, cinco meses cuando jugaba con X equipo. Entonces ahí es donde usted dice y uno de, donde se encuentra la preocupación de que siempre el Once Caldas está encontrando es la opción C. Porque puede que para una posición como tal Entonces usted tenga, esta es la opción A No, ya se lo llevó yo no sé quién Es la opción B, eh, también eh, ya Renovó contrato, y entonces ¿qué Le queda a Alonso Caldas siempre firmar la opción C Y ahí es donde entonces vemos los resultados
1: Con lo que se evidencia en el terreno De juego Bueno Ahí, ahí está el tema planteado Esperemos a ver qué puede acontecer Por acá Luis Enado Montoya Dice que del, prim, del que Eder Chau llegaron y Titorijano en el semestre pasado y los que llegaron en este semestre, semestre, Heide Riquet y Alejandro Artunduaga, esos jugadores sí, en verdad, se aportaron Artunduaga hay que decirle que despierte y que no sea como tan elevado, a ver si juega fútbol como debe ser bueno entonces, esos, esos jugadores y esto que y Riquet venía con ritmo, ritmo con correcto ritmo. con ritmo, el que venía parado era Artunduaga, él no venía con ritmo, pero salió, pero es que eso es un tiro al aire, eso así no puede ser, eso ese me parece un tema muy 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 interesante lo que aporta acá Luis Senado Montoya, Riquet venía con ritmo de jugar, de ser titular en el equipo, Alianza Petrolera, y vio el resultado que le dio, cuando llegó de una, pum, puso la camiseta de titular, sí o no, y se, por encima de Brian, Brian Córdoba.
2: Lo borró y, lo van, y hasta y lo, lo de... borró
1: Ese es el tipo de jugadores que necesita el cuadro 11 Caldas. Pero que los Celis, que los Pico, que, que los Piedraita, que yo no sé qué, una cantidad de cosas. Jugadores. Hombre, vea vea, vea, vea cómo voy a hacer. Discúlpeme que sea tan descarnado por lo voy a decir. ¿Dónde le hicieron la despedida a Marlon Piedraita? En Junior Ah, bueno. Le hicieron la despedida. Le dieron la banda de capitán. Es que uno tiene que mirar, escuchar, observar y todo. Señor, aquí le damos la banda de capitán en el último partido. Gracias, jugó muy bien. Ya lo habían evaluado. Ya le dieron, no da más. Démosle la banda y despidámoslo. Y el once de calda lo trae, como la panacea. Ahí está. Esas son las cosas que el once calda no puede seguir haciendo. Esto no se puede convertir en, en una casa de beneficencia. Y Está recuperando a toda jugadora, jugador, y se fue repulando. No, 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 no. Si no son, no necesita contratar los 11, contratan cuatro de calidad, porque es que con 11 se están llevando todo el presupuesto. ¿Quién se sienta a en el 11 Caldas? Pues ahí, ahí se tiene que sentar el presidente y el gerente deportivo, con el técnico. Claro, eso, asistente técnico también. Yo no sé, eso, eso, yo hasta ahora no alcanzo, 8.33. Volvemos con ese tema ahorita.
0: Narrado con pasión y emoción Los dueños Los dueños del balón
1: Muchos colegas, muchos amigos y demás Opinando sobre esta situación Sobre este tema del equipo Once Caldas Que no deja de ser apasionante Envolvente Obviamente, pues es el equipo de todos. Claro que en, en Armenia va usted y es el equipo de todos. Va a, a Bogotá, el equipo de todos. Eh, ¿La Selección el, Colombia? El equipo de todos. Y entonces después está el otro término. Mi equipo del alma, mi equipo del alma, mi equipo del alma. mi equipo del alma Todos son el equipo del alma. Y es verdad. Sí, yo pensé que el único del equipo del alma era el 11. No, no, no. Usted va a Medellín, mi equipo del alma. Va a, con Nacional, equipo del alma. Voy millonario, equipo del alma. Por toda parte el equipo del alma. Y en la boletería lo encuentra y lo encuentran en la camiseta lo encuentran en todo son términos ya muy fijos del fútbol lógico director Lo único que no le quitan al once que es el blanco blanco de color ah, sí, ese sí no ese lo, si lo quita, quita nadie. absolutamente nadie porque es el único equipo que perdurará y manejará y estará por a século con el uniforme blanco a no ser que venga de ponte un loquito y le diga no quítele el blanco y póngale otro color bueno
2: eso es... un loquillo
1: bueno hablamos ahorita del once seguimos sí. hablando
2: del once Sí. ¿Sabe quién nació un 11 de noviembre de 1969? No, señor. Robeiro Moreno, lateral izquierdo que tuvo once caldas. Capitán además. Sí, señor, grande, número 18 en la espalda y de los buenos laterales que ha tenido el once caldas, sinceramente. Robeiro lo Moreno. Te, lo, tengo, lo tengo en la mente. Desde Ajá. esa época de Robeiro Moreno creo que sigo y tengo eh, pertenencia por el once caldas. Pues, y mucha. Sí, señor, mucha. Usted sabe que yo soy... No, yo lo noto. Un fiel seguidor, pero ante todo, obviamente, guardando la, la compostura. Pero el tema de Robeiro Moreno, de los buenos laterales que ha tenido el Once Caltas, uh -huh. ¿sabe? Nació el 11 de noviembre de 1969 y está cumpliendo 53 años el gran capitán, Robeiro Moreno, a los que... Eh, están eh, de acuerdo o los que no, o sobre todo los que vieron ese equipo del 98. Ahí hacía parte el gran Robeiro Moreno. No, Hablando de las posiciones. No era Robeiro Fernando Moreno, creo. Uy, vamos a ver si Robeiro tenía ese Fernando, pero. No me, eh, creo que sí. Robeiro Fernando Moreno Gaviria. <risa> ah, bueno. A que
1: vea. Ahí está. Esa memoria suya es buena. Nada más, buena.
2: Ah, bueno, sí, ahí. bueno ah, sí,
1: sí, sí, acomódese bueno, 841 ¿qué iba a decir usted respecto al once Caldas? no, es que estamos hablando del once Estamos hablando. usted decía que hay que traer refuerzos refuerzos, no le olvide esa palabrita hombre, el Lucas Salomón Osorio
2: y si no traen refuerzos podemos ir a decir venga, ¿por qué no traen no, refuerzos? no, es que vamos a hacer
1: una cosa más fácil y si quiere lo hacemos con los colegas con la gente que le gusta este equipo que quiere este equipo, que lo único que persigue uno con esta situación es que tener un equipo competitivo Oiga, pues bien, competitivo. Eso es lo que queremos todos. No queremos ver al equipo más eliminado y con estas cosas, con tanta eh, preocupación que se nota en la ciudad, los seguidores del cuadro 11 Caldas. Y aquí hay que buscar es las soluciones, buscarle soluciones, y ayudarle a toda esta gente a ver cómo saca adelante la institución manizales por poder para criticar, es lo más fácil. Lo más fácil que hay en la vida es criticar, pero también hay que construir. Hay que buscar esas posibilidades, buscar esas bases. Y utilizando términos como ese, un equipo que sea competitivo y un equipo que encuentre refuerzos y no contrataciones.
2: ¿En qué posición hay que reforzar el equipo para su concepto?
1: Bueno, para mi concepto, debe conseguir un arquero de o sea, postín. Se,
2: o sea, ¿se gasta un refuerzo? Porque vamos, estamos hablando de tres o cuatro refuerzos. Sí, señor, Hablemos de cuatro. De cuatro. ¿Se gasta un refuerzo en un arquero?
1: Pero de una, porque el arquero son los ojos del equipo. Es el tesorero del equipo. Y usted puede mirar campañas. Si quiere la del 11, se la pongo ya clara. Juan Carlos Henao Valencia. Arquerazo. ¿Quiere campaña del fútbol colombiano? Viera. Sí. Del cuadro junior de Barranquilla. De esos así. De categoría. Jugadores que no es que ganen partido y no que ganan campeonatos con atajadas espectaculares y que marcan la diferencia. De esos esquilate el, el, el equipo necesita un jugador de esos esquilates. Bueno, Ar, es el primero. Arquero. Necesita. Si se nos va Torijano, que yo creo que la situación, ojalá que fuera una noticia, hay que conseguir un central de categoría. Uno de esos, como se decía anteriormente, porque eso se dejó de utilizar, ahora los términos son cambio de orientación. Primero se decía cambio de frente. Bueno, eh, se decía bloque bajo, decía uno, la defensa está un poquito adelante del arquero. <risa> bloque alto, son los, los volantes arrimados a los delanteros. Entonces, todos esos términos, es la terminología del fútbol hoy, eso hoy, es la verdad. Hoy
2: por hoy, ¿cómo se le llama el libre doble central? ¿Qué usted le gusta el, tanto? El le
1: el, oye, es el libre doble central. Hoy se dice que está jugando con cinco. O con línea de tres. O sí. línea de tres. Y el libre, doble central. El libre es uno que está libero, libero. Y dos a los lados, que se llamaban los stopper Eso ya no se dice. Pero sigue siendo lo mismo. Al final, ¿cuándo para? ¿Para cinco? ¿O cuántos para en defensa?
2: Y como decía una tía de mi señora, le siguen pegando al balón igual, ¿cierto?
1: Esa. Y el balón sigue siendo redondo. Y ese y es el número cinco. Y hay veces que el balón, lo único que cambia el balón es cuando le sale el aire y lo cambian, pero vuelve otro balón. Bueno, esa es la, la terminología. Central. Arquero y central. ¿verdad? Arquero y central. Lo llevamos dos. sí. Necesitamos un volante que raspe, un volante que sea berraco en la mitad, que se ponga esa camiseta y uno demuestre, uy, que ese man es valiente y que a la hora de la verdad, cuando los otros están caminando y llevándose las manos a la cintura, no va a utilizar el término, pero usted sabe cuál es el término.
2: Y va a tapar entonces... Que les a... miente
1: la madre como, como debe ser y les diga qué es lo que hay que hacer. Y va a tapar Eso a la se novia necesita. entonces. Entonces Calda no tiene nada. Va a estar parada, No, no, no me está hablando de refuerzos. ¿Eh? Yo no estoy hablando de promesas. Vamos okay. de refuerzos. Yo tres. Así no le gusta al señor hoy técnico. Pero el equipo y la plaza y la manera como hemos visto fútbol toda la vida, aquí se necesita un jugador de ideas, de talento, de capacidad, temporizador, que toma la pelota, pone, pone a jugar al equipo, pone a jugar al equipo, pase gol todo eso. O sea, escenario bien. victoria aquí
2: en Palo Grande dos por uno, minuto 75 y venga, deme
1: la mí. Démela vamos la a, a y, y ¿sabe qué hace un jugador de esos? La amarra, la coge, la teme, cuatro, cinco faltas en dos, tres minutos. Y eso se come los minutos ahí uno acá. Y dice que fútbol directo, que no sé qué. Para darle otra vez la pelota al adversario. Bueno, muy bien. O sea, ahí por va, ejemplo, como en,
2: como en Bucaramanga, un Sherman Cárdenas. Cuatro. Como en Independiente Medellín. Y no un necesita Ricaurte. que me
1: pregunte el otro, el otro lo sabe todo el mundo, un goleador. Esos son los cinco. Esos son refuerzos, pero que sean de categoría. De categoría. Pero se va a traer unos gaticos. <risa> ese, eso, eso dice el señor eh, José Arrey, que como yo soy amigo de todos, afortunadamente. El, el patrulla. Patrulla. Va a traer ahí. Dígame, Neloncia, es que ese dato que usted nos entregó, lapidario, le cuento, para mí, para Wilmar Torres, lapidario un volante de marca en 20 partidos llamado Leonardo Pico, una tarjeta amarilla. No, papá. Juega uno como en el Deportivo de las monjitas de la caridad con todo respeto para ellas y no le dan una patiada, patada a nadie. No, ¿qué tal? No, 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 no. no, no. ¿Se acuerda de quién me hizo...
2: Es que se acuerda, eh, me hizo acordar en aquel tiempo ese dato de cuando jugaba Harrison en la primera línea de volantes del Once Caldas? Uh -huh que Harrison también era uno de los que llegaba, o llegaba tarde, o siempre llegaba tarde a la disputa, de la pelota o llegaba muy temprano, porque nunca era amonestado.
1: Vea, hombre, el Once caldas ha tenido esos volantes, varios. Usted acaba de ver a Harrison Enado, uh -huh. Carlos Giraldo, el de la moña. ¿no? Ah, no, 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 no pero es que Carlito sí hacía la Los jugadores que le han gustado Once caldas son unas damas ahí en la mitad. No le meten una patada a nadie. Y yo no estoy diciendo que sea violento, no, hombre, pero uno en un momento dado tiene que hacer el fútbol sucio. Eso no puede dejar que todo el mundo pase por encima, tiene que tener fuerza testicular hermano, el fútbol es así, no es verdad, el fútbol es así, a mí me encanta ver jugar a ese Arregui, a mí me encanta ver jugar a ese Johnny Vázquez, ¿sí? sí A mí me encanta ver ese jugador de cuadro de los millonarios, ¿cómo es que se llama? Que venía para acá, que salió de Junior, el volante, el... ese se llama Larry Vázquez, Larry Vázquez, ese tipo de jugadores que necesita 11 caldas, de esos que uno demuestra que sí, que son valientes, que en la cancha, y que pierden la pelota y vuelven la, la busca y de pronto pasa por un lado el compañerito como mirándose al espejo y ahí mismo, le mientan la madre, bueno, usted va a jugar fútbol o, o vino aquí a modelar ¿Cómo es la situación? Pero, es pero
2: aquí, porque todos se apaciguan? Porque Leonardo Pico en Santa Fe pegaba mucho y en Junior, y ¿Sí? en Patriotas ¿Ah sí? Ah, bueno, sí no sabía. O tal vez porque ya llegó pasado de
1: años y de actualidad es un jugador con tiene mucho manejo de la pelota, es verdad pero lo primero que tiene que tener un volante de marca es marca como su nombre lo indica, marcar no dejar hacer sombrita y no marcar, marcar pero eso pues, es así entonces ese, ese tipo de, de, de jugadores el Once Caldas hace rato no los tiene Usted Vean, emple... la época del Once Caldas que tuvo jugadores de marca Rubén Darío Velázquez John Biafara, ¿sí me entiende? ¿O no? Sí. Ah, bueno, como para hablar de esos es que usted vio recientemente y hay otros atrás, pero de ese tipo es que necesita el equipo de Once Caldas. El mismo... Jorge Casanoa, el uruguayo, ¿se acuerda? Jorge Casanoa, exactamente. Sea. A ver, uno, uno que juega por acá eh, actualmente, Diego Arango. Diego Arango. Ah, en su momento ah, Diego Arango. Diego Arango, Diego Arango de jugó la Copa de la, de, la Copa de la Paz ah, bueno, y todo eso. Ah, bueno, tipo. bueno, de ese tipo, ¿a dónde está? No, los calderes. En la mitad. En la toquen hermano, que aquí los dejamos pasar y no hay ningún problema. Oiga, no, pero eso de es pico. Una amarilla en 20 partidos y el volante de marca. No, 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 no. No, no, ¿Y no si, es que es que No, 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 usted, no
2: habla, ¿Usted habla, habla entonces? Para, ¿Para mi gusto, no? no se, se pasó el listado porque eran cuatro. No eran usted, 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 usted dijo cuatro. Y, y, Me dijo cuatro o cinco. Sí, le dije entre. Tres, ah, no, pero cinco. Tres. Listo, cinco. Hay plata para traer cinco de, cinco refuerzos o no hay plata.
1: Voy a llamar a don Jaime Pina y le respondo, porque esa pregunta <risa> esa pregunta pasa al señor Pina al señor tuyo, que, Mario Castillo. Hay que preguntarle entonces a... 149. yo hasta ahí no os alcanzo tampoco, vamos.
2: Fútbol narrado con pasión y emoción. Los dueños, los dueños del balón.
1: Por acá me escribe don Rubencho Ruendario Mondragón y dice hay que traer uno que siquiera se parezca un poquito no, un poquito no, hombre, Ruencho. A Pablo Daniel Casanova o a Gaglianone. Gaglianone, ¿cuál era el nombre de Gaglianone? Pablo Daniel
2: Gaglianone. Muy bien, esa. Pegaba, idea. tenía la número 23 en la espalda y fuera de eso tenía tiro libre.
1: Bueno, para que,
2: pa que vea que mi memoria
1: sí, parecía no, la suya. Está muy buena, está muy Me
2: buena. Me escribe José Noé, dice: un saludo muy cordial a la mesa de trabajo, a los integrantes de la mesa de trabajo. Otro volante inolvidable, Oscar Félix Rodas, paraguayo. Paraguayo. ese sí no lo tengo en la mente don ese, José Noé, sí. pero le agradezco ese por, el, por el mensaje
1: la patada más a era una ceja, eso es verdad y Ricardo El Chicho Pérez ese también, Manizaleño ahí está, eso, eso muy bueno el aporte, no veo el aporte de Rubencho, perdón, de, de Roosevelt, Roosevelt, ¿qué pasa? uno de esos jugadores, uno de esos jugadores póngalo acá eh, gracias, el alcalde de la ENEA también tiene su propio concepto respecto a esta situación, bueno, está muy bien Está muy bien, un tema muy apasionante de final. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con el cuadro 11 Caldas, que reitero, ya comienza obviamente la poda, eh, varios jugadores que no van a continuar. Y eso sí, lo pedirle a la Virgen de Guadalupe. Hay que pedirle. Que acierten en las contrataciones y que no sean contrataciones y no refuerzos para este cuadro once Caldas que está ávido de realizar una campaña bien bonita. Sí, Oscar o... Félix Rodas dice el, el, el negro de, de San Andrecito. Jorge, saludo cordial, hombre, para usted. Les ha gustado el tema para que vea, para que vea, les ha gustado bastante el tema de eso de los volantes de recuperación que el equipo Once Caldas hace rato no tiene uno de perrenque.
2: Pues sí, señor, y en cuanto a ese tema ahí están abiertas nuestras redes sociales para que nos pongan su volante de marca preferido, antes de irnos aquí dos mensajitos, antes de irnos eh, seguimos comentando para cerrar no,
1: Julián de Villanarváez no lo va a leer porque este es desalentador pero léalo, Pues si ya lo, no, lo anunció no, no. lo tiene que leer no, pero es que no sé sí. ¿quién? De Julián Devía Narváez. ¿no? ¿Qué dice que ah, Refiriéndose a los temas que han pasado últimamente con la parte municipal. Que traer un refuerzo de por allá de esas tierras, ¿no? Ah, no, ya, ya no, pensé, no, pensé era, que me estaba... Así, más bien.
2: Pensé que me estaba hablando o que me iba
1: a, a tirar otro... Julián Devía Narváez, otro para buen el saludo cordial también, señor.
2: Sí, bueno. eh, en cuanto al tema de cuadrangulares, director, ya para... Irnos, para rematar, sí. sí porque, para claro. irnos despidiendo y para rematar. Este fin de semana entonces habrá competencia tercera fecha de los cuadrangulares finales, donde eh, habrá un compromiso mañana, desde las 6 eh, de la tarde mejor o mejor dicho, desde las 7 de la noche, eh, enfrentará Águilas Doradas a Independiente Medellín mano a mano yo diría por el grupo el que, gane, el que saque más puntos en ese en ese duelo directo por la fecha 3 y por la fecha 4 yo creo que va a ser el finalista del grupo B entre Águilas y Medellín hablando, ¿cierto? Mañana compromiso entre estos dos equipos en el Alberto Grisales a las 7 de la noche. Y el domingo ya con, eh, compromisos entre Santa Fe y Junior a las 4 y América Deportivo Pasto a las 7 de la noche. Lunes festivo tendremos programación 4 de la tarde con Millonarios Pereira.
1: Eso, esos son los partidos que se tienen exactamente dentro de la programación Jornada 3 de los cuadrangulares Y ya mirar
2: a ver porque vea director En el caso de los titulares que hablamos, Tolima ya confirmó su primer refuerzo Brian Llamo? Hill ah, Brian. El extremo de Alianza Petrolera es un
1: Muy buen jugador ah, es, que así hay, es que así hay que contratar eso Y rapidito ¿Y eso, que es, y eso con todo respeto lo voy a decir. Y eso que se enfermo Don, don Gabriel Pobreza. eso <risa> vale, padre, ¿Y? ¿cómo es que, que estuviera bien aliviado don Gabriel. Vea, vea, ponen el ojo donde es. Deben de tener un buen gerente deportivo y demás, buscando todo eso como debe ser. Nos vamos ah, más bien, ¿no me? Dice, vamos. Ah, bueno, nos vamos. más bien Les deseamos a todos, porque esto es con puente incluido, que la pasen muy bien, que disfruten en compañía de sus familias y del fútbol profesional colombiano, así nosotros nos toca verlo a través de la pantalla chica, pero no deja de ser fútbol. Para todos, reiteramos, un feliz, un feliz, un feliz fin de semana y nos encontramos con la ayuda del amigo que nunca falla el próximo martes. Chao, que esté muy bien.